0: Estímulos, vergüenza y espionaje. Yo soy Kevin Giro y bienvenidos a su podcast que le jodan al dinero. Y esto esta semana ha estado cargada de, de malas noticias, pero también de buenas. Sí, esto esta semana ha sido no no blanca ni negra, ha sido gris. Y, y sinceramente las cosas están empezando a esclarecerse. Eh, teníamos nadie sabía qué nos esperaba, nadie sabía qué, qué se venía. Ya sabemos qué se viene. Eh, en términos económicos, en términos del virus, seguimos igual. Pero, pero esto está empezando a, a tomar forma, ¿sí? Eh, han pasado muchas cosas esta semana, eh, tanto en otros países como en, en nuestro México mágico. Entonces yo creo que hoy, hoy, toca, hoy toca hablar de ello. Hoy toca ver qué, qué, qué nos espera eh, y sobre todo empezar a, a, a criticar, ¿sí? A, a darnos cuenta de todo lo que está pasando y no solamente saber sino entender qué, qué, qué hay detrás de eso. Y, y yo creo que esta semana ha sido compleja, eh, si, es, si es una palabra para definirla. Eh, empezamos ya a darnos cuenta de lo que se nos viene, y no solamente nosotros, sino también los gobiernos. Algunos gobiernos, no podemos decir que todos, pero por ejemplo, Estados Unidos lo que hizo hoy va a estar en los libros de historia. Esto, esto es, una, es un punto y aparte, porque acaban de aprobar, o de hecho, hoy el, el presidente Trump firmó eh, el estímulo para la, para la crisis económica que se nos viene, pero no es cualquier estímulo, ¿sí? no, no van a dar poquito dinero, van a dar 2.2 billones, y escuchen bien: billones de dólares, ¿sí? son. Mil millones de dólares por cada billón, entonces son dos mil millones de dólares Es muchísimo dinero, sí o sea, es, es, es demasiado dinero, o sea, muchísimo No 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 tienen una idea de cuánto dinero es eso Y, y comparándolo con, con otras crisis como la del 2008 En la crisis del 2008 nada más se dieron 700 millones O sea, triplicaron eh, lo, que, lo que se dio en ese tiempo Y esto es esto es histórico Sí, esto demuestra que estamos asustados, demuestra que ent entramos ya a una crisis y que va a ser una crisis muy grande. Sí, no, Ya no podemos pensar que es una crisis pasajera, no podemos seguir sentados porque esto, esto va para largo. Y déjenles les platico que, que Estados Unidos eso lo va a destinar primero a, a préstamos para empresas, sí, para que puedan pagar sus nóminas, puedan... Seguir operando de la manera que lo hacen sin tener que despedir empleados. Que eso es una, una algo muy importante. Y, y de igual manera, también una parte lo va, lo va a dar a familias. ¿sí? Porque ellos ya saben que va, esto va a generar mucho desempleo. Y, y eso, ayudar a las familias que no tienen, sobre todo a los de la tercera edad, es, una, es algo muy importante eh, que, que tienen que hacer como país. Porque si no, van a tener una tasa de desempleo grandísima. Y después, aparte de ello, van a tener mucha delincuencia, porque la gente no desempleada aumenta esos índices. Y, y, y sinceramente, esto, esto cambia las cosas, sí porque también van a prestar 500 millones de dólares a empresas que se fueron a la, a la jodida. ¿sí? Estoy hablando de la industria hotelera, que, que quién se va a ir de vacaciones en estos tiempos. Y de igual manera estoy hablando de las aerolíneas. Sí, ahorita esas empresas están al pie de la crisis, al pie de la bancarrota, porque van a tener seis meses, eh, van a tener ocho meses sin vuelos, sin, sin, sin hospedaje, los cruceros de la misma manera. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de eso, que ese, esos, esos lugares, si tú estás trabajando en uno de esos lados, hay que empezar a, a, a temblar poquito porque esto, esto va a estar complicado. Sí, eh, todo esto va a generar, primero, esto del, del, esto del estímulo es para calmar las aguas, ¿sí? o sea, para hacer que los mercados se asusten un poco menos, ¿sí? para darle seguridad a todas las personas, sobre todo, de que no se van a quedar sin su casa, porque muchas de ellas pagan hipotecas, ¿sí? muchas de ellas, de esas personas viven al día. Y eso es lo que no alcanzamos a ver nosotros, ¿sí? porque tal vez tengamos, nosotros no tengamos que pagar una hipoteca. Y si no pagas la hipoteca, te desahucian. ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, nos tenemos que dar cuenta de ello. Eh, tenemos que ver que esto ayuda muchísimo, que es, es el camino correcto. ¿sí? Porque el Estado, el gobierno está para ello, para ayudarnos a nosotros. Y ¿sí? porque no pagamos impuestos a lo estúpido, no pagamos impuestos para que ellos se los queden. Pagamos impuestos para que nos Primero para infraestructura y para que ellos nos ayuden en este tipo de cosas. Y porque estas cosas suceden, van a seguir sucediendo, pero por eso necesitamos un gobierno que ponga mano, o sea, que, que ayude, que apoye. Y, y esto va a ser complicado. Ya, ya dejando el estímulo por un lado, eh, también han pasado cosas muy graves eh, en, esto, en Estados Unidos. Yo creo que lo primero es... Hablemos del empleo, ¿sí? Porque eso es de lo que viven... Si ¿sí? no el 95% de las personas... Eh, de su empleo... Y, y todos están en riesgo... ¿sí? El, todos los empleos están en riesgo... Las cosas se vienen complicadas... Eh, yo estaba hablando con... Un, un dueño de una taquería... Es una taquería más o menos grande... Y, y... Están viendo las cosas complicadas... Ahorita no tienen clientes... Sus ventas bajaron un 50%... O sea sus ganancias a la mitad en dos meses. ¿Saben lo duro que es eso? ¿Saben cuánto? O sea, es mucho. O sea, pueden bajar un 2, 3%, un 10% cuando las cosas se ponen feas, pero un 50%. Eso, eso es más complicado de tratar. Entonces, los empleos se van a ver muy afectados por esto. Solamente eh, la Organización Internacional del Trabajo dice que se pueden perder entre 5 millones y 24. O sea, es un número bastante grande y no sé por qué no lo hicieron algo más compacto porque tenemos una diferencia de 20 millones entre las dos cifras que nos dan pero eso solo demuestra que se vienen tiempos complicados si sí, se vienen tiempos que, que nos van a van a sacar lo peor de nosotros ya nos ya están sacando lo peor de nosotros sí de ver cómo la gente se golpea por un pedazo de por un rollo de papel higiénico es es complicado eh, y este desempleo ya está, ya está sacando a relucir. Ya está mostrando lo que nos espera. Porque nada más, en Estados Unidos, en la última semana, se registraron casi 3 millones y medio de personas que pedían desempleo. ¿Sí? O sea, si, si saben, yo creo que esto es, es difícil de entender en países como México, porque esto no, no está aquí. Ellos lo que tienen es un, un seguro de desempleo. ¿Sí? Si a ti te despiden, eh, te quedas sin empleo, renuncias y no puedes encontrar trabajo, tú metes desempleo, metes a seguro de desempleo. Y el gobierno te da eh, cierta cantidad de dinero. Eh, varía según el sueldo que, que, que recibas, eh, que hayas recibido durante este tiempo, pero no puede ser superior a, 400, a $385, a $450 creo. Entonces, esto ha sido complejo, ¿sí? porque un aumento en tan poco tiempo, ¿sí? que, que es, esto se, es semanal, eh, que, que sea en tan poco tiempo, 3 millones, demuestra que se vienen cosas feas. ¿sí? Y sobre todo, esto, esto hay, que, hay que verlo desde otros términos, ¿sí? porque el desempleo nada, no nada más es que la gente no esté trabajando, ¿sí? es que la gente deja de consumir, eh, la gente... Sacrifica eh, cosas como el cine. Eh, sacrifica cosas como la diversión, los videojuegos. Ese tipo de cosas. Entonces eso merma muchísimo la economía. ¿sí? Esto, esto no es, no es el, el final. Esto es el inicio. ¿sí? Cuando estas personas, cuando los negocios bajen sus ventas todavía más. Cuando las cosas empiezan a ponerse peor. Eh, más empresas van a quebrar, más personas van a pedir este estímulo de desempleo y, y nos vamos a empezar a dar cuenta de que se vienen cosas difíciles, se vienen tiempos complicados, se vienen tiempos de, de pobreza, y es malo decirlo, o sea, suena feo, pero se vienen tiempos complicados, ¿sí? eh, fijémonos en otras crisis, que pasó lo mismo, pero menos y, y esto, esto va a estar más complicado esta crisis es muy grande esto está demostrado por, por estos, este, esta, este dato del desempleo 3 millones en una semana wow o sea, es, es de, de sorprenderse y, y, y no crean que esto, esto no, no es nada más en Estados Unidos esto es, es a nivel mundial esto no es algo que solo afecte a Estados Unidos esto no es algo que solo se centre en ellos esto va a ser a nivel mundial ¿sí? y tenemos que empezar a tratarlo como eso ya se empiezan a notar los estragos de, de nuestro lado de la frontera. Ya, ya empezamos a sentir aquí, aquí que las cosas se vienen complicadas. Ya desde la semana pasada estábamos encerrados, no, no teníamos nada que hacer. Es, es complicado esto de la cuarentena. Pero para los beneficiados es cuarentena. Y ¿sí? para, para las personas que, que gracias a, a Dios tenemos, pues, tenemos un hogar, no, que no tenemos que pagar hipotecas que tenemos ahorros, eh, el, el no trabajar, el, el encerrarnos, pues es plausible, ¿sí? o sea, se puede, es posible para nosotros, pero las personas que no tienen, ¿sí? que no tienen una casa, que pagan renta, que, que son las personas que van a ver las cosas más complicadas, ¿sí? y si no, lo tenemos que ver al punto de vista de todos, México, México es un país que tiene índices de pobreza muy altos, entonces la mayoría de esas personas viven al día. Sí, viven trabajando, trabajando día a día. Ganan, o sea, consumen lo que ganan en un día. Y una cuarentena total para ellos es, es... A ellos les parece una estupidez. O sea, no, ellos no lo pueden ver de otra manera. A nosotros nos parece genial, ¿sabes que Hay menos virus, eh, se propaga menos, pero ellos no pueden. O sea, ellos no se pueden dar ese lujo, porque esto es un lujo. Sin, sin los apoyos del gobierno. O sea, esto, esto es complicado, ¿sí? Y, y esos estragos... Esas cosas se van a empezar a ver en nuestro país, ¿sí? Porque el, el coronavirus es, es, va a poner en riesgo, a, si no a, la, a todos, a la mayoría de los empleos en México. Ya están empezando a salir los datos aquí, o sea, ya, ya, ya estamos empezando a ver lo que va a suceder. Y nada más, en estos últimos días, eh, el coronavirus puso en riesgo 200.000 mil empleos aquí. ¿Sí? 200 mil en el sector hotelero de México. O sea, y, y esto es es mucho, sí, o sea, es, es, es bastante, no como Estados Unidos, porque Estados Unidos tienen un, unos índices de desempleo, o sea, ya grandes, pero también toman los datos mejor, o sea, aquí aquí tenemos, ya hay gente que no trabaja, pero sigue, eh, pero pues lo del gobierno todavía no sabe, sí, o sea, esto se va a empezar a ver después, eh, pero ya se están poniendo, o sea, ya, ya está llegando aquí a México, ya, esto va a ser complicado, esto de los de las industrias hoteleras, y viendo que México es uno de los... es un país muy turístico, ¿sí? que, que la muchas personas viven de los viajes de, de los extranjeros, de los viajes de nosotros, que esto se, se les va a mermar mucho, la van a pasar muy complicado, ¿sí? Esto, o sea, esto va a estar cañón. Muchas personas eh, van a ver estos tiempos muy complicados, ¿sí? Y, y lo peor de todo... Yo creo que lo peor, sinceramente, no es nada más que, que esto esté pasando, ¿sí? Porque esto es una crisis, ¿sí? Crisis ya habían sucedido, crisis ya habían pasado y crisis van a volver a pasar, ¿sí? Entonces, caminos como el de Estados Unidos de ayudar, ¿sí? Tal vez no sean las... no solucione todos los problemas, pero ayuda, ¿sí? Algo, algo, algo apoya a las personas... Esto del desempleo es, es algo, algo muy importante para ellos, para Estados Unidos, para mantener su economía a flote. Y aquí en México no hemos visto esos apoyos. Si ¿sí? no hemos visto parte del gobierno, no hemos visto que pongan ese granito de arena, que no, deberían de, no debería ser un granito de arena, debería ser un camión entero, y ¿sí? toneladas y toneladas de arena, pero no lo estamos viendo. Si ¿sí? no estamos... Nadie, nadie está viendo eh, que, que el gobierno se preocupe por, por la economía de, del país en el que vivimos. Se están preocupando por otras cosas. Eh, vivimos en una constante campaña, ¿sí? eh, un populismo exagerado, y, y sobre todo, una desinformación que se podría clasificar como estúpida. ¿sí? Porque estúpida o estúpidos es la palabra con la que nos definen otros países. Eh, últimamente, leyendo noticias de otros países, de, de Estados Unidos, de CNN, de Bloomberg, te das cuenta de que están tomando a México como un payaso. ¿sí? Y, y no solo a México, sino también a su presidente, que eso es, eso es una tontería. Y, y es de dar vergüenza, ¿sí? que, que teniendo tantos casos, teniendo tanta información, tengamos un presidente que, que no ponga su parte. Y, y me gustaría... ...dar mi opinión sobre esto, porque no... ...creo que no podemos quedarnos callados, o sea, esto es parte de todos... ...y déjenme decirles por qué se ha generado esto... ...porque sí les puedo decir que el, que el presidente no ha puesto de su parte... ...pero ¿qué ha pasado? O sea, de verdad, ¿qué ha pasado? Miren, todo empieza con lo de las estampitas... ...que yo creo que ustedes ya lo saben... Eh, nuestro presidente le preguntaron que si él no era un foco de infección... ...que por qué no cancelaba eh, los meetings eh, con las personas... Y él dijo, sacó de su carterita dos estampitas, diciendo que eso nos protegería. Eh, yo también soy creyente, pero sé que así no funciona. Y, y esto, o sea, eso es de un presidente, de alguien, de una cabeza de nación, de alguien que debería estar preparado, dar esos consejos, o sea, porque él es una fuente de información que se supone debe ser confiable. Un presidente de México, lo que dice debe ser confiable, se pierde con él. Si sí, eso, todos sabemos que eso no, no va a detener una pandemia en curso y mucho menos una crisis económica. Y, y no solo es eso, o sea, es que creo yo, no, más bien, estoy seguro que perdió el control. Si sí, lo superamos, lo superamos nosotros, lo, superamos, lo superaron las empresas y sobre todo lo superaron los bancos. Ya hay que darnos cuenta de esto que las instituciones, que el país, toma las decisiones antes que el gobierno. Eh, en, esta, en esta pandemia nos dimos cuenta, mucho antes de que el gobierno diera eh, la necesidad de, de cancelar clases, instituciones como el Tecnológico de Monterrey, como las, las, eh, la, la UCA, eh, la, la UP, tomaron la decisión de cancelar clases y cambiar el modelo en línea. ¿sí? Mucho antes de que el, el gobierno tomara esa decisión. De igual manera... Eh, los bancos ya están ya están dando prórrogas para todos los pagos de impuestos sin, sin la necesidad del, del gobierno. ¿sí? Entonces, eh, esto, esto es histórico. ¿sí? Que, que las empresas, que todos se adelanten a las decisiones del gobierno, eso, eso cambia muchas cosas, pero sobre todo demuestra que tenemos poder en esto. ¿sí? Tenemos, tenemos poder, eh, que podemos hacer un cambio de las cosas desde nosotros, desde nuestra empresa. Y sobre todo demuestra que, que en nuestro país ya no, tenemos que, ya no podemos estar detrás de la mano del gobierno, ya no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos malas decisiones y sobre todo que tenemos que tomar la iniciativa. Si en estos tiempos de crisis no, no nos queda otra como, como ciudadanos, como empresas y, y ya nos estamos empezando a dar cuenta que es lo que, lo que me, da, me da mucha felicidad. Yo no soy... Eh, de, de ningún partido, eso que quede claro soy totalmente apartidista, pero cuando alguien hace las cosas mal, tenemos que tener puño de hierro, ¿sí? porque no estamos pagando el 30% de nuestro sueldo en impuestos, para que las cosas no se hagan bien y, y yo creo que esto, esto ya se empieza a notar, que nos estamos aburriendo en un año la aprobación de Andrés Manuel bajó el 50%, bajó al 50% tenía un 80% cuando entró, ahorita tiene el 50%, 30% de sus votantes ya se dieron cuenta de que las cosas no valen, que no, no funcionan y las decisiones que se están tomando tampoco. Y me da gusto, me da gusto que, que empecemos a tener un sentido más crítico, que nos empecemos a informar y sobre todo que empecemos a entender las cosas. Porque eso, eso esa es nuestra parte. Y, y ya, <risa> ya no, no voy a hablar más de, de nuestro presidente porque me va, me va a dar una úlcera que esto, esto es complicado. Solamente voy a hablar de una cosa más. Que, 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 que me da risa, o sea, me, me causó mucha gracia cuando lo leí, eh, que parecía un chiste, pero no esa anécdota, como, pero déjenles dejen, cuento que nada más un, un gobernador, eh, un gobernador, para ser más exactos, el gobernador Luis Miguel Barbosa, sí, de, de Puebla, dijo, dijo un chiste, sí, en medio... Dijo que los pobres somos inmunes. wow O sea, yo creo que nada más escuchar eso te debe de causar controversia y sobre todo vergüenza. Eh, ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que, que esto fue nota eh, no nacional, sino mundial. Muchos países eh, empezaron a hablar de este tema y, y ya no sé si enojarme o, o reírme porque esto es, esto es complicado. O sea, Esto es una desinformación total y sobre todo... Es, 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 o sea, se podría hasta clasificar como, como homicidio, ¿sí? porque si tú le dices a una persona que salga, que es inmune, nada más por sus condiciones económicas y porque te cree, porque eres una autoridad, y esa persona muere, se podría clasificar como homicidio. ¿sí? Y esto, esto, esto es una estupidez, es una barbarie, y es algo, algo, algo de lo que tenemos que. Ay, ya no sé qué hacer, <ríe> sinceramente. Yo siento que, que tenemos que nada decir por nuestro lado, hacer las cosas que nos tocan a nosotros y, y a gente como esta darnos cuenta y no votarla. ¿sí? Y hacer que la demás gente entienda que gente como esta no puede estar en gobierno. ¿sí? Pero bueno, ya me gustaría, para terminar, darles una buena noticia y sobre todo darles un, algo que es, que es bastante importante para esto de la crisis, porque yo creo que todos... Eh, todos queremos volver a nuestra vida normal, todos queremos terminar ya con esta cuarentena, porque no es, no es solo la cuarentena, sino es el estar encerrados, el, el que parece literalmente que estamos aprisionados dentro de nuestro propio hogar, que es algo muy complicado, y, y sobre todo darnos cuenta cuándo puede terminar esto, ¿sí? y últimamente... Esto, como comenté al principio, estamos en una batalla a ciegas, estamos en una batalla que no sabemos bien cómo, cómo abordarla, pero creo que los gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos, y sobre todo varias potencias, han estado viendo una posible solución. ¿sí? Porque la verdad, tenemos que abrir los países lo antes posible, no podemos tener una economía mundial parada eh, durante mucho tiempo. Y... Y ya estamos buscando la solución, ya estamos buscando esto, pero no es, no es solo una vacuna, no es solo, solo medicamentos, es un tipo totalmente diferente. Algo que no se había hecho antes y es eh, la inmunidad. Y esto es algo, algo muy nuevo, ¿sí? esto es algo que cambia las cosas, la forma de ver las pandemias sobre todo y la forma de atacarlas. ¿sí? Porque esto, esto es algo que no se había visto nunca, entonces tenemos que tomar acción que no se había visto nunca. Y, y déjenme explicarles cómo, cómo quieren llevar esto. O sea, primero que nada, eh, déjenme explicarles que el coronavirus, cuando entra en el cuerpo y superas la enfermedad, eh, tu cuerpo genera anticuerpos, ¿sí? Genera anticuerpos del, contra el coronavirus. Y se podría decir, entre muchas, muchas, muchas comillas, que te vuelves inmune, ¿sí? Que ya no puedes contraer esta enfermedad. Digo entre muchas comillas porque ha habido reincidencia, o sea, les digo, esta propuesta está en pañales todavía, no sabemos por qué ha habido esa reincidencia. Pero lo que queremos buscar con esto es que, primero que nada, tenemos que detectar qué personas ya cuentan con esos anticuerpos, ¿sí? O sea, esas personas que ya superaron la enfermedad y su cuerpo generó los anticuerpos de la manera correcta, tenemos que empezar a detectar eso. Y ya hay una empresa que está, que es experta en pandemias, experta en virus que se llama United Biomedical. ¿Sí? Esta es una empresa que ha querido crear, eh, es, una, es un examen para detectar los anticuerpos del coronavirus en el cuerpo. ¿Sí? Y esto lo que genera es que sepas si tú ya tienes estos anticuerpos. Y sobre todo lo que ellos quieren hacer es que estos exámenes sean muy baratos. ¿Sí? Y al ser muy baratos se los podemos aplicar a muchas personas. Esto es, buscan aplicarlo a, a la mayoría de las personas, si no es que a todos, ¿sí? para detectar si ya cuentan con estos anticuerpos. Porque ellos dicen que muchas personas que no han, han contraído los síntomas, que no tuvieron síntomas, de hecho sí tuvieron el virus. O sea, ya hablamos de millones, ¿sí? millones de personas que tuvieron el virus y son asintomáticas, pero eran propagadores, pero sin, sin, sin siquiera síntomas. O sea, esto es complicado pero quieren buscar eso, que todas las personas que hagan este examen, todas las personas que ya se curaron, todas las personas que, que no han tenido el, 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 el virus, para que esas personas puedan volver a la calle, ¿sí? porque cuando personas que ya son inmunes a una enfermedad, ¿sí? se juntan con personas que, que no tienen esos anticuerpos, se genera una inmunidad poblacional, y esto, es que, esto no es que todos sean inmunes, sino que como a unos no les da, a los otros tampoco les da, y, y, y esto es lo que queremos, lo que se busca ¿sí? con esto. O sea, esto está en pañales. Esto es, es algo que es una noticia que salió hoy. De hecho, no, no sabía si ponerla en el podcast, pero hay que dar buen augurio siempre. Y, y quién quieren hacer eso. Quieren hacer exámenes masivos eh, sobre inmunidad del coronavirus para que esas personas puedan volver a la calle. Y para que también las personas que no hemos tenido ese virus podamos volver a la calle sin miedo. ¿sí? Y sobre todo reactivar la economía del país, reactivar eh, los trabajos porque si esto sigue parado, las cosas ya están complicadas se van a poner todavía más complicadas y ojalá esto vaya a buen, a buen ver, vaya a buen futuro y, y sobre todo si ustedes no han tenido la enfermedad y en su país todavía no, 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 no se desarrolla tanto, eh, no salgan Sí, por favor, eh, por el bien de todos, por la economía, por ustedes, por sus familias, que es lo más importante. No hay que salir, nada de ver a los amigos. O sea, es que yo eh, he hablado con mucha gente que, que los veo subiendo estados y, y están en fiestas, están en restaurantes y es, es complicado. O sea, ahorita creo que vale más cuidarse uno y cuidar a las demás personas que salir. Sí, de salir a divertirse. Yo creo que es, es duro, es difícil, lo sé, pero sobre todo hay que, buscar, hay que buscar cuidarnos y cuidar al país. Y cuidar a nuestras familias. Entonces no salgan de su casa. Por favor. ¿sí? Ya, ya yo creo que es algo que les voy a tener que repetir de podcast tras podcast. Y sobre todo no crean que esto es por nuestro bien. Por el bien de todos. Por el bien del país. Y yo sé que, que, que juntos vamos a, a superar todo esto. Esto es, esto es complicado. Esto es, es, es histórico. Pero si algo nos caracterizamos todos nosotros, sobre todo los mexicanos, es que siempre nos levantamos. Entonces, yo soy Kevin Giro y recuerden que le jodan al dinero.